0: makanya saya menganggap itu omnibus law itu sebenarnya kalau kita bawa ke Eropa dan Amerika itu akan diketawain oleh hmm. investor Amerika dan Eropa tapi kalau anda bawa ke China ini memang ini gitu ide besar ini gitu yang dianggap
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam uh, acara podcast saya Youtube channel saya bernama Akbar Faisal Unsensor Ini adalah episode keempat baru saja Tetapi saya pastikan episode-episode yang akan kita hadirkan Akan selalu bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya Terkhusus saat ini, malam ini Saya kedatangan tamu Kolega saya selama 10 tahun terakhir di DPR, kami menyebutnya Panglima Perang DPR di masa itu. Beliau 15 tahun menjadi anggota DPR, 3 periode, dan kemudian memilih untuk tidak lagi sebab sedang menyiapkan sesuatu. Kita akan berbicara tentang itu. Kali ini, tamu saya betul-betul sangat istimewa. Pak Fahri Hamzah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Ya. Unik juga rasanya kita bertemu pada sebuah momen seperti ini. <laughs> <laughs> kita 10 tahun bersama di DPR. Jadi tidak ada bahasa basi yang uh, cukup bisa apa namanya menjelaskan bagaimana saya mengenal Pak Hari, Pak Hari Hamzah. Ada 3 periode Anda di DPR.
0: Ya.
1: Oh. Yang saya lihat Anda begitu tegas warnanya. Di antara ribuan anggota DPR selama tiga periode itu Iya yeah, yeah. Sekarang Anda di luar permen yeah. Apakah merasa kesepian dengan itu?
0: <laughs> Saya <kuh> uh, Ya ini Event seperti ini adalah satu uh, Apa namanya Ritual baru Dari masyarakat demokrasi Kita bersyukur bahwa Kita hidup di alam Yang berbicara itu Uncensored. Uncensored Jadi kita boleh berbicara Dan Di dalam atau di luar Itu sebenarnya sama saja
1: hmm.
0: Cuman bedanya kalau kita di dalam Itu kita disumpah yeah. ya, Setelah meminta mandat kepada rakyat Lalu kita terpilih Lalu kita disumpah Setelah disumpah Kita diberikan gaji dan fasilitas Jadi kita Bekerja di dalam uh, Apa namanya Ruang hmm. negara sebagai sebagai organisasi pengurus ya e, negara itu namanya pemerintahan jadi tanggung jawabnya itu memang beda e, juga e, apa, fasilitas dan ruang yang diberikan oleh konstitusi dan hukum kepada kita juga berbeda tetapi sebagai pribadi saya tidak pernah merasa hidup ini e, e, terlalu ramai gitu jadi Saya selalu menginterpretasi bahwa hidup itu adalah hidup yang sepi Karena pada dasarnya Saya mengambil ujung dari hidup hmm. Dalam pemahaman orang Islam itu Ujung dari hidup kita ini, kematian itu adalah tanggung jawab kepada Allah Dan tanggung jawab kepada Allah itu sendiri <tuh> Di dalam Al-Quran dikatakan walabanun. Jadi pada hari itu tuh nggak ada itu yang namanya harta keturunan ya kan pangkat kemewahan nggak ada jadi sepi nah saya sering itu ketika saya dihujat atau saya dipuji itu sama-sama saya berpikir bahwa hidup ini sepi hmm. jadi tepuk tangan itu tidak membuat kita itu terlalu bergagah-gagah membusung dada tapi juga cacian tidak boleh membuat kita berkecil hati dan apa patah begitu Ya itulah, jadi <tuh> begitu saya memutuskan kita mau membangun kekuatan baru di luar ya Kira-kira itu akan kita hadapi dan itu sudah terbiasa Justru pada saat kita harus ditepuk tangan pun kita nggak terlalu bermewah-mewah Tapi
1: bagi itu. seorang aktor Itu tetap saja membutuhkan, bukan tepuk tangan saya rasa <tuh> Tapi membutuhkan uh, energi positif dari para pihak manusia orang Untuk hmm. sesuatu yang diyakini anda tidak bisa mengelak bahwa anda seorang aktor setidaknya pada 15 tahun terakhir di DPR dan itu sangat sentral
0: itulah juga sebabnya Kenapa aktor tuh banyak yang akhirnya hidupnya kesepian hmm. gitu karena eh, dia eh, terkejut gitu oleh fakta bahwa pada akhirnya hidup itu mengalami lorong kesepian hmm. Dan dia mau bertahan jadi orang yang populer dan ditonton orang itu tidak tidak mudah. Nah itu yang menurut saya, saya tolak itu gitu. Saya bisa berada di atas panggung, saya, apa istilahnya, I can play the role yeah. gitu. Saya bisa hadir dan membuat pesona seperti yang dikehendaki. Tapi tetaplah kita ini dalam kesepian gitu. Mm -hmm. Saya ketemu dengan teman-teman saya yang aktor beneran ya. Artis beneran, penyanyi beneran itu hmm. saya sering mengatakan kepada dia. Nasihat saya adalah nikmatilah hidup yang sepi, sebab itulah yang sejati. Gitu, begitu. Sedap. sedap. <laughs> <laughs> ya, tapi
1: um, saya tetap harus uh, apa namanya menggunakan sebagian dari logika saya menghadapi Fariham sehari ini pada logika publik yang ingin banyak tahu. Uh, ada satu pertanyaan. Momen politik yang bagaimana Yang Anda tidak bisa lupakan Dan sangat bersejarah bagi Anda Selama menjadi seorang
0: aktor tadi Saya itu Tidak terbiasa Mengambil momen-momen yang Apa Yang menonjol Dalam kurun waktu setahun atau dua tahun Begitu Karena saya mengalaminya tuh Hari-hari dan saya memberikan makna itu hari-hari. Tapi kalau boleh sebagai generasi gitu, kan saya ini kan orang kampung, lahir di Sembawa, dari keluarga orang kampung. Ibu saya ibu rumah tangga, mm. bapak saya itu petani peladang. Sambil menjadi guru tentunya. Memang nenek saya ini dulu keluarga politisi, orang mandar nih, mm. ya kan, orang-orang eh, masyumi di zaman dulu. Pernah jadi jurkam dan sebagainya Nah, pindah ke Jakarta eh, Tahun 92 Masuk UI Sebelumnya saya di Mataram setahun Lalu kemudian menjadi bagian dari aktivis Jakarta Mewakili jaket kuning hmm. Yang sangat membanggakan Universitas Indonesia itu. Ya, Universitas Indonesia dan Fakultas Ekonomi oh. yang dianggap sebagai fakultas yang paling sombong gitu karena kita waktu masuk di FEU itu ada lagunya itu jadi dicela nih fakultas-fakultas lain katanya anak teknik paling banter jadi bengkel gitu-gitu kan terus anak kedokteran paling banter jadi dukun, dia bilang gitu kalau anak FEU itu Paling sial jadi menteri katanya, oh, karena betul. memang menterinya Orde Baru banyak dari FPI pernah. Yeah,
1: yeah. Indonesia kan yeah. dinamika Indonesia.
0: Ya yeah, ini mulai zaman apa namanya Wirjojo dan seterusnya. Yeah. Nah uh, tapi kemudian uh, apa? Tahun-tahun kita berakhir kuliah, lalu saya ngambil S 2 di magister kebijakan publik dulu. Itulah kemudian kita sukses atau mengalami perubahan politik. Setelah 32 tahun Orde Baru, kita kemudian memalami masa Orde Baru runtuh di depan mata kita. Itu tentu memori dalam hidup kita. Mm -hmm. ya. Bagaimana kita bergerilya di kota untuk apa menyelamatkan diri dalam transisi, gitu. berdemonstrasi dan sebagainya. Lalu menjadi anggota MPR. Saya jadi anggota MPR, ditelepon oleh Pak Habibie. Eh, Pak Habibie meminta eh, dua orang, Marwah dan eh, Mas Priok. Pak Bibi minta Anda jadi anggota MPR Saya tanya teman-teman, ini kita habis demo nih gimana? Dia bilang enggak, kita tetap harus bikin mimbar Membiasakan diri Memang dari awal kita punya visi perjuangan politik yang lengkap Ada parlemen jalanan, ada juga parlemen di dalam ruangan gitu Dua-duanya fungsional Nah jadi anggota MPR Jadi saya sebenarnya masuk menjadi anggota legislatif itu bukan 15 tahun. Hmm. Dari tahun 98. Sudah MPR ya, sudah MPR. Lalu usia berapa waktu itu? 27. 27. Oke. Okay. Jadi waktu itu kemudian saya menjadi tenaga ahli di fraksi Reformasi pada waktu itu. Lalu kemudian 2004 menjadi anggota DPR dan apa namanya? 15 tahun ya, 5 tahun terakhir jadi pimpinan. Jadi menjadi politisi itu, dia, saya memberikan makna umum aja bahwa My life itu, hidupku ini udah di dalam politik mm -hmm. Dan waktu aku pensiun, pengen juga itu Bayangkan saya lulus fakultas ekonomi, dianggap fakultas ekonomi terbaik di usia Tapi saya nggak punya kesempatan cari harta Sehingga waktu saya pensiun, saya tengok-tengok juga Ini jangan-jangan masih bisa juga kita cari duit ini kan Itulah kita mau bisnis Saya orang kampung ya kan, Tentu harus berbasis pada Konstituensi, jadi saya lihat apa yang bisa kita kerjakan Nah saya lihat itu Budidaya, ya, ya. saya kebetulan Pada masa pensiun Mempersiapkan beberapa usaha yang saya mau Tekuni nanti, jadi Keluarga saya itu ada bikin e, tambak Udang, ya kan e, apa namanya bermacam-macam lah ikan-ikanan itu kita bikin. <laughs> nah, yeah. adalah nih si Edi <laughs> ya kan kawan kita. Saya bilang saya mau masuk ke sektor itu. Berat syaratnya itu ada 31 poin. Itulah yang orang bilang tuh dikasih makan lobster katanya <laughs> padahal itu yeah. itu juga dua pengiriman pertama rugi, Bos.
1: <laughs> saya saya ketawa membaca <hungsi> komentar Anda mengatakan, "Wah, ini telat ini saya lakukan." Iya, <laughs> yeah. yeah,
0: telat ya tapi, tapi kan begini. Um, saya ingin tunjukkan kepada semua orang bahwa 20 tahun lebih saya di ruang pemerintahan, hmm. Kita bisa jadi orang rakyat biasa yang normal Tapi dengan idealisme saya dalam politik begitu Tapi saya tetap punya hidup saya punya anak, istri, dan keluarga Yang kita harus urus hmm. ya, sebagai orang biasa, sebagai rakyat biasa Dan itulah kira-kira yang hari ini kita jalankan Sambil menunggu momen-momen yang apa ber, berbau politik ya Tiba-tiba partai yang saya dirikan Partai Gelora sudah ikut 177 pilkada
1: Saya akan sampai ke situ nantinya <laughs> Di, Ditahan dulu Gini <laughs> uh, Salah satu catatan yang tegas dari seorang Fariham kepada pada peran-peran konstitusi itu adalah Mengkritisi KPK amat sangat keras Ya, ya. Tentu saja saya tahu karena saya ada di situ dulu hmm, ya. Tapi publik pengen tahu sebenarnya Dengan kondisi KPK yang sekarang Banyak kritikan Yang mengatakan uh, Agak melemah Ternyata orang masih menginginkan KPK Rajin melakukan OTT hmm. Hal yang Anda kritik
0: pada saat itu hmm.
1: Tapi dengan uh, KPK hari ini Apa yang ingin Anda katakan? Anda menyesal atau Anda mengatakan ini sudah benar?
0: Jadi uh, Satu bangsa itu Sering saja eh, Imajinasinya ekstrim gitu Dia ada pendulumnya begitu Dalam terhadap semua hal gitu Karena itulah satu bangsa itu perlu dijaga Kalau memakai teori agama itu namanya tuh zikir dan fikir Zikir itu membuat orang itu bertahan Fikir itu membuat orang tuh aktual Jadi satu bangsa juga begitu Harus ada yang aktual, tapi harus ada yang bertahan. Hmm. Nah kita itu memang daya tahan kita itu lemah. Gitu. Hmm. Itu sebabnya kita kadang-kadang mudi. Sebagai bangsa itu mudi. Gitu. Kita senang dipimpin oleh orang kuat. Ya. Kita senang dijajah. Bahkan ada ada ilmuwan yang mengatakan kita itu pada dasarnya senang dijajah. Gitu. Itulah hmm. sebabnya kita membiarkan penjajahan itu lama. Nah, waktu KPK lahir... Dia menitipkan itikat baik Pada undang-undang ini Bahwa dengan kekuatan yang begini besar Orang-orang di dalamnya akan rendah hati Menggunakan kekuatan ini Alakadarnya Sebuah senjata pamungkas Yang bisa menghancurkan sistem itu sendiri Tapi diberikan itikat baik Supaya dengan itikat baik itu Para pejabat yang ditugaskan itu Akan berhati-hati menggunakan kewenangan ini Karena ini senjata yang hebat sekali. Itulah niatnya Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Hmm. Ternyata para pejabatnya itu nggak kuat dia. Jadi dia nggak tahu tentang kearifan dari Undang-Undang itu. Bahwa ini memerlukan etikat baik, kebaikan hati, keadilan, hikmah, kebijaksanaan itu. Senjata yang sebenarnya tadi senjata simpanan. Tiba-tiba itu menjadi senjata inti hmm. Dan dilegalisir menjadi senjata inti Itulah OTT itu Makanya kalau kita baca dalam undang-undang ini Dan dalam semua undang-undang Istilah OTT tidak ada Dalam undang-undang KUHP nggak ada, dalam KUHP tidak ada Dalam undang-undang KPK nggak ada hmm. Yang ada itu adalah Terminologi umum yes. Yang saya konfirmasi kepada beberapa Pakar dan profesor Ahli hukum yaitu heterdat itu tertangkap itu ya berbeda dengan operasi. Nah, inilah yang kemudian saya anggap ekstrim So jadi kemudian rusaklah sistem, polisi berantakan, ya kan kebut-kebutan dan kejar-kejaran dengan KPK, berantam berperiode-periode berantemnya itu. Jadi yang kalau di kalau penonton pakai visi penonton, penonton akan mengatakan mantap, mantap, lanjutkan sikat KPK. Waktu KPK berantem dengan kepolisian Penonton senang, hajar itu Memang korup itu lembaga Waktu berantem dengan kejaksaan hmm. Penonton juga psikologinya begitu Hajar terus KPK, kami dukung kamu kamu. Ayo kita demo ke kantor ah, Itu dia cara berpikirnya Padahal ini salah Sistem harus dikonsolidasi Nah Kita amandemen Menurut saya, saya menyukuri Itu amandemen itu Cuman sekarang itu diperlukan pemikir di dalam KPK itu. Orang-orangnya sih luar biasa. Baik pimpinannya itu orang-orang yang hebat maupun pengawasnya. Ada Artijo, ada Pak Tumpak, ada Pak Hartono, ada ada apa Haris di situ, ya kan? Ada apa Albert Albert apa Albertinho. Albert Albertin Ho, ya? Albertin, orang yang terkenal itu, orang-orang hebat, orang-orang punya reputasi moral. Sebenarnya cukup Tapi, KPK hari ini memerlukan pikiran, sebagaimana dari dulu saya katakan, korupsi adalah kejahatan otak dia memerlukan orang pintar.
1: Jangan-jangan para pemikirnya yang keluar-keluar itu?
0: Enggak. Gaya. Justru itu menurut saya memang wajar mereka keluar. Oh. Karena menurut saya itulah kelompok yang salah paham dengan undang-undang KPK yang lama. Hmm. Dan juga salah paham dengan undang-undang KPK yang hmm. baru. Iya, iya.
1: Saya um, melintas dari Parlemen ke konsolasi DPR dan pemerintah. Mm -hmm. Hari ini banyak yang mengeluhkan uh, DPR di hadapan pemerintah. Karena um, dianggap pemerintah terlalu kuat. Relatifly mm -hmm. hanya satu partai yang tidak berada pada kubu pemerintah. Quote on quote. Tadi itu adalah partai Anda dulu, partai uh, PKS. Mm -hmm. Menurut Anda ini...
0: Menarik bagi kita, bagi demokrasi kita Atau bagaimana Ibu daripada Kekuasaan itu adalah eksekutif Jadi Dialah yang melahirkan Legislatif, dialah yang melahirkan yudikatif. Pada masa lalu, misalnya zaman kerajaan Raja adalah eksekutif Itu adalah intinya, tapi raja Juga membuat undang-undang, dia menjadi Legislatif Dan raja juga mengadili dan mengampuni, maka dia juga judikatif. Jadi pada dasarnya eksekutif itu sebagai induk semang daripada kekuasaan itu kuat sekali. Makanya kita nggak usah apa namanya e, menganggap seolah-olah ini ada e, politik oposisi yang kuat. Nggak mungkin kuat mereka, pasti lemah. Jadi kalau benar pun lemah, apalagi kalau tidak benar. Tapi kalau terlalu, be,
1: apa namanya, terlalu kuat juga, terjadi ketidakseimbangan loh Dan yeah. itu uh,
0: tidak bagus bagi kita. Makanya kan kalau di dalam sistem kita itu kan ada sistem parlementer, ada sistem yeah. presidensial. Dalam sistem parlementer itu, eksekutif itu ditandingi oleh adanya oposisi. Yeah. Jadi ruling majority itu diawasi oleh opposition minority. Dan negara biasanya memberikan ongkos kepada kubu oposisi lebih banyak daripada kepada kubu ruling yeah. eh, apa namanya government. Kenapa? Karena supaya oposisi kuat menghadapi mereka. Gitu. Nah kita ini sistemnya presidensil, presidennya kuat sekali. Iya. Yeah. Tapi itu yang saya introduksi di dalam buku saya yang kebetulan ada di depan bang yeah. bang ini. bar itu. Itu saya Tulislah terminologi kongresionalisme sebagai satu terminologi baru bagi presidensialisme. Mm -hmm. Sebab dalam presidensialisme itu, yang menjadi oposisi adalah keseluruhan anggota kongres. Jadi DPR dan DPD sebenarnya dalam teori presidensialisme, kongresionalisme, itu adalah oposisi terhadap yeah. eksekutif. Sayangnya, konsep ini nggak dipahami oleh partai politik. Termasuk dengan segala maaf, PKI sendiri nggak paham konsep ini sebenarnya <gifat> Karena itulah kemudian dia masih terutama ya Melakukan kontrol terpusat Padahal kalau dalam sistemnya itu Karena kita memberikan kekuatan kepada Kongres, kepada Parlemen Maka dia tidak boleh under control partai politik Dia harus independen ya. Gitu loh, partai politik mencalonkan dia Tapi dia terpilih itu kan karena rakyat karena itu dia jangan distir biarkan dia bebas biarkan dia berbicara ya. jangan ketua umum partai bikin deal ya. untuk oposisi atau untuk masuk pemerintah jadi itu, jangan dia. Begitu, itu dia masih menggunakan uh. logika
1: ini mm -hmm. hari ini ada tiga isu setidaknya yang membuat uh, apa namanya itu analisa itu pikiran itu menjadi semakin menguat yang pertama uh, pak fari pasti tahu tentang bagaimana sinyalemen Muldoko yang mengatakan ada skenario apa namanya itu, penyalahgunaan biaya COVID, jadi orang yang tidak sakit itu dibayar untuk dinyatakan COVID supaya dibayarkan oleh negara, itu menurut saya isu yang luar biasa yeah. yang kedua tentang uh, dana talangan yang disiapkan oleh kementerian BUMN mm -hmm. sebesar 22 triliun untuk jiwasraya saya membaca catatan pak Fari juga sudah tidak setuju soal itu. Hmm. yang ketiga, hmm. nah ini yang baru di, 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 apa, di ketuk palu kemarin undang-undang omnibus law yeah. gitu ya. tetapi kemudian karena yang pak Fari jelaskan tadi tidak terjadi seperti yang kita bayangkan, maka kemudian uh, ini menjadi uh, banyak orang kecewa, masyarakat kecewa, bapak pemerintah
0: kecewa. Yeah. itu kan dampaknya pak Fari. bagaimana tanggapan anda? ya itu semua uh... Hadir karena kegagalan memahami konsep Kongresionalisme itu tadi yeah. Jadi eh, semua partai politik yang berada di dalam pemerintahan Menganggap bahwa tidak boleh ada perbedaan pendapat Dengan pemerintah di DPR mm. Karena semua ketua umum partai atau pengurus partai politik Telah direkrut menjadi menteri yeah. Ini cara berpikir yang kelirunya fatal sekali gitu Karena pada dasarnya di masa depan harus diatur Anggota Kongres yang terpilih itu nggak ada hubungannya dengan partai politik. Hmm. Dia hubungannya adalah dengan aspirasi rakyat. Karena itu partai politik tidak boleh menggunakan dasar apapun untuk mengontrol. Gampang menjatuhkan, gampang mengganti, gampang mem gampang menegur. Itu tidak boleh dibiarkan. Sehingga dari 575 orang anggota DPR dan 134 orang anggota DPD itu, dia independen. Dia membuat riset misalnya tentang... jiwa seraya buat apa apa membelot jiwa seraya kalau dia rugi ya biarin aja rugi dong hmm. <clears throat> kalau negara mau melindungi konsumen deal aja langsung dengan konsumen kamu rugi berapa negara bayar kamu atau kamu di transfer ke apa namanya asuransi lain yang lebih sehat hmm. tanya asuransinya mau ngambil nggak tanggung jawab ini negara bayar sekian ke kamu gak apa apa tapi ini biarin bangkrut Dibu -dibu. karena ini kan ada korupsi di dalamnya ya, kok menyelamatkan lembaga yang korup apa yang... bedanya dengan Century kalau kayak gitu katakanlah kisahnya Century ya. 6,7 triliun ini, ini 22 triliun nah itu itu problem ya kan nah itu itu kan kalau kita biarkan anggota DPR bebas dan membuat riset sendiri kayak Bang Akbar kalau saya membaca kenapa sih Bang Akbar itu selalu keluar dari partainya begitu karena anda independen anda temukan riset anda sendiri eh risetnya begini loh Pak Ketua Umum hmm. Ini risetnya begini. Saya nggak mungkin katakan yang lain. Ini risetnya begini kok. Yeah, yeah. Nah, harus yang anggota DPR begitu. Yeah, yeah. Nah, uh,
1: okay. <tuh> Maka kemudian saya masuk pada pertanyaan yang agak, agak mendasar. Oh, kenapa begitu sulit kita mendapatkan
0: anggota DPR yang tangguh seperti Anda? Kultur. Maksudnya? Saya terus terang ya. Saya waktu zaman Pak SBI, mungkin Anda tahu saya juga kritis. Padahal, PKS itu di dalam pemerintahan Saya bersikap kritis dan Kultur dari pimpinan saya memang berubah-rubah Di pimpinan saya yang lama Mereka senang saya kritis hmm. Supaya mereka Apa, dikontak oleh istana terus-menerus Kenapa Farin ngomong begitu? Ya, dia kan independen kan, dia pilihan rakyat Itu, itu, saya dengar tuh dari beliau ya terutama almarhum Satim yang sudah wafat itu suka begitu hari terus aja ya kan kamu kan dipilih oleh uh, apa namanya rakyat saya ditelepon baguslah dia telepon kita karena artinya mereka jadi memperhitungkan kita kan hmm, hmm. tapi rupanya ada pimpinan yang nggak kuat gitu melihat saya membuat kritik itu karena dia ditegur dia pernah jadi menteri di zamannya Pak SBY terus dia ditegur Dia ditegur oleh, ya seorang Menteri Sekretaris mungkin atau apa gitu Dia negur saya, dia larang saya berbicara Jangan diteruskan Dan seterusnya lah gitu Itu bukan garis partai Lalu Saya bilang garisnya apa Ini kan kebenaran Kalau partai sudah tidak berada di garis kebenaran Terus di garis apa Anda berada Tapi kan nah.
1: logika yang selalu dibangun oleh para <laughs> Elit partai itu Kalau kita mau menyebutnya
0: elit Sejujurnya yeah. pemilik partai yeah. Itu harus tegak lurus dengan pimpinan itu Bagaimana dong? Tegak lurus dengan rakyat karena kita wakil rakyat bukan okay. wakil pimpinan. Okay. Nah justru ini logika ini yang harus di apa di kita ini kan gini kita ini bangsa feodal, kita ini bangsa uh, bapakisme, kita ini bangsa yang uh, apa namanya uh, meletakkan orang-orang besar itu jauh jaraknya dari kita sehingga kita nggak duduk sepadan seperti ini gitu sehingga kalau yang disebut dengan tegak lurus itu adalah ya ketua umum. Hmm. Ketum tidak berkenan, ya kan? Waduh, ketum kayaknya nggak senang dengan omongan itu Nah ini apa? Nggak senang ngomong Ini problem-problem yang saya kira <coughs> secara kultural merupakan bagian dari problem kita
1: ya, ya. Ya.
0: Um,
1: Pak Fahri, uh, atau barangkali penyebabnya hmm. ini ada tempo ini merilis sebuah tumbuhan ini Menurutnya loh ini, ya. penyebab yang kita sedang bahas tadi ya. ini Ada 262 orang anggota DPR Dari 575 anggota DPR sekarang okay. Itu adalah pebisnis atau pengusaha Apakah mungkin karena Orientasi partai tidak lagi Berbasiskan pada ideologi Tapi semata pada Ekonominya sendiri atau
0: gimana? Background daripada Politisi itu memang uh, Tidak bisa diseragamkan Karena dia adalah Elected official yeah. Jadi dia dipilih oleh rakyat itu Dengan Background yang berbeda-beda Rakyat itu tidak milih orang pintar Rakyat itu tidak milih orang yang pandai berbicara Tapi rakyat memilih orang yang paling dianggap mewakili Memang ini nanti ada hubungannya dengan memperbaiki sistem pemilihan
1: iya.
0: Karena itulah sistem pemilihan itu harus memfasilitasi perdebaran, Perdebatan reputasi dan akal fikiran. Kalau kemudian partai politik Mau menyelenggarakan sistem pemilihan yang basisnya nanti Restu Ketum, nah ini yang berbahaya Yang saya dengar katanya ada keinginan supaya pemilihan partai politik dikembalikan kepada Restu Ketum Jadi Ketum mengatur siapa yang menjadi kandidat Nanti Ketum yang menentukan siapa yang akan mewakili hmm. Oh itu berbahaya sekali Sistem yang sekarang ini sudah mendekatkan antara pemilih dengan yang dipilih Justru itulah jantung ruh daripada demokrasi kita makanya saya termasuk orang yang setuju sistem distrik meskipun saya belum apa namanya menganggap belum matang kita untuk menjadi negara federal tetapi sistem distrik penting dalam rangka mendekatkan antara anggota DPR pusat dengan rakyatnya sehingga pemilihan anggota DPR itu seperti milih bupati atau wali kota jadi one man one vote the winner takes all <tuh> gitu loh <tuh> nah itu yang mendekatkan mereka nanti sehingga kemudian eh, apa Uh, pertanggungjawabannya juga Lebih real, mau dia pengusaha Mau dia lawyer, mau dia apapun Terserah, itu rakyat yang milih dia Tapi nanti dia harus kembali Kepada konstituensinya untuk bertanggung jawab Sekarang ini Banyak anggota DPR itu yang Kalau dia pedagang, masuk ke DPR Jadi pedagang iya. Ditaruh di badan anggaran Biaran. Atau menjadi bendahara partai Dan bendahara fraksi Kerjaannya itu cuma duduk di ruang Sidang, nggak pernah ngomong Tapi mobilnya paling mewah kalau datang ke sono itu. Dan pemegang kendali uh, kebijakan partai? Pemegang kendali pujar Partai dan pemegang kendali eh, ini anggota DPR yang lain boleh ngomong <laughs> atau tidak? <laughs> eh kita lagi ada deal dengan ya. menteri itu kan mampus jadinya ya, kalau kayak begitu. Nah ini sistemik koreksi sistemik yang harus kita buat. Tapi kan gini, kalau orang tidak terbiasa punya gambar besar dari persoalan, pusing dia memikirkan ini. Itu yang saya bilang orang kayak anda ini mesti kita meletakkan untuk. Menjadi peletak dari bagaimana kita mereform sistem ini supaya sistem lembaga perwakilan itu kembali ke situasi normalnya yeah. Sebagaimana apanya dia kita bentuk gitu Kalau sekarang ini kan jadi tidak Itu tadi kehadiran dari para pedagang itu ternyata difungsikan benar-benar untuk pedagang gitu Bukan untuk menegakkan idealisme sektoral atau kepentingan konstituensi Benar-benar jadi pedagang <laughs> Ngatur anggaran Ngatur pejabat yang iya. mesti diangkat Siapa yang boleh ngomong Siapa yang gak boleh ngomong Yang
1: lucunya anggota DPR Yang sebenarnya punya karakter Punya kemampuan kok takut sama mereka ya?
0: ah itu ketum nah, Ini lagi <laughs> Itu yang saya koreksi di dalam buku itu Makanya iya. judulnya itu adalah Antara daulat rakyat dengan daulat parpol itu iya. Kita mesti mereform politik kita ke depan Jangan lagi politik itu atau partai politik itu menjadi lembaga yang meng-exercise power. Dia harus menjadi lembaga yang meng-exercise pikiran. Karena itu kita harus menarik partai politik dari mesin, menjadi mesin dan bahkan binatang politik kekuasaan, tapi pikiran, tempat ide-ide diperdebatkan. Kenapa orang menjadi demokrat di Amerika Serikat? Kenapa menjadi republikan? Ya. Itu ada background pikirannya. Dan background pikiran ya. itu yang dibela terus-menerus. Ya, ya. Antara kaum konservatif dan kaum liberal. Nanti kita harus ditegakkan mulai begitu. Ya. Anda sekarang kan menjadi wakil ketua umum Partai Gelora, ya. Partai
1: baru. <tuh> uh, saya yakin pikiran-pikiran Pak Fahri itu akan diterjemahkan di situ. Apakah kita semuanya bisa berharap bahwa seluruh anomali pengelolaan partai politik itu tidak akan terjadi di Partai Gelora nantinya?
0: Justru itu adalah komitmen awal kita dengan teman-teman, hmm. ya. Kenapa Partai Gelora itu lahir dalam fase 20 tahunan itu? Jadi kan kita menganalisis orang Indonesia itu setiap 20 tahun tuh gelisah, ya. Hmm. Makanya ide-ide besar dan reform di dalam tubuh bangsa kita itu biasanya 20 tahunan itu. Yeah. Mulai dari 08, ya, 28, 48, 68, sampai 98, dan 2018 lah uh, Kapan namanya ide tentang partai gelora itu lahir hmm, hmm. Yang kemudian 2019 deklarasinya menjadi partai politik 2018 itu menjadi ormas kira-kira namanya yeah. arah baru yeah. Nah uh, Kita mau mereform, mengevaluasi perjalanan 20 tahun ini dan kita mesti melakukan reform besar-besaran. Tapi memang basisnya adalah kita mesti percaya Pak, bahwa perlu ada ide baru untuk semua itu. Gitu. Ya, itu yang saya
1: ingin uh, ketahui dari Pak Fahri. Sebab begini, teori-teori uh, ini kan juga dilakukan oleh partai-partai, setidaknya partai-partai baru yang lahir belakangan. teorinya, kemudian mimpi-mimpinya tapi ternyata juga akhirnya kalah di hadapan ya. kekuasaan lah kalau kemudian Partai Gulora juga nantinya dan Fari Hamzah, orang yang sedang duduk di depan saya juga kalah nantinya terus kita mau kemana bos?
0: <laughs> itu kira-kira ya, ya ada unsur perjudian di situ ya. tapi kan hidup tidak boleh berhenti ya saya rasa iya eh, apa kata Syahrir itu kan hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan hmm. dan kita ini bertarung reputasi kita waktu kita yeah. semua bertarung. Yeah. Tapi kan kita tidak cari selamat. Anda sendiri bikin podcast kayak gini kan ada resiko ini yeah. bos, ya kan. Betul, betul. E, apa, banyaklah gitu. Tetapi ini semua pilihan dan kita memilih untuk itu. Yeah. Karena pilihan itulah yang membuat kita sadar kita harus fight gitu. Karena nggak ada hidup yang istilah orang Malaysia itu semula jadi, yeah. yang instant. tidak ada semua harus kita perjuangkan.
1: Saya lihat uh, para pengendalinya partai Glora ya karena itu teman-teman saya juga teman-teman kita mm. itu uh, relatifly saya percayai secara personal ya. Mm -hmm. Saya boleh dong bersikap di yeah. di, di apa namanya yeah. di acara ini <tuh> dan saya tentu saja berharap uh, seluruh mimpi itu bisa diterjemahkan pak. Yeah, Tapi Allah. ada satu pertanyaan mm. yang perlu orang tahu. Sebab ini pertanyaan dasar. Yeah. Mahal loh membiayai sebuah partai politik. Yeah. Yeah. Gelora apalagi, apalagi sekarang saya dengar Sudah bermain di
0: 177
1: 177 ya Pilkada. Pilkada Ini kan namanya mengibarkan bendera Gratis, <laughs> Gratis. <laughs> Belum ada kursinya tapi sudah main oh, gitu iya, ya. Dog, ya Tapi
0: pertanyaan tetap sama
1: <coughs> Biayanya
0: dari mana? Teori pembiayaan politik dalam demokrasi Itu kan market uh, Market base hmm. Jadi ide itu kita jual Lalu ide itu dibeli oleh orang Gitu dan it, begitulah cara kita memperkenalkan partai politik juga begitu. Tentu di antara para pendiri seperti kita kalau mau bikin perusahaan juga kan ada apa nama initial share-nya gitu yeah. dari orang-orang terdekat saya yeah. Anis ya kan Pak Mahfud, Pak Irrel dan kawan-kawan ini adalah shareholder awal lah ya kita hmm. ketika mengumpulkan teman-teman juga dengan uang kita pribadi. Tapi kita bersyukur bahwa kita lahir nih di masa Covid. <laughs> Sehingga gatheringnya kurang Anda bayangkan aja Bagaimana logikanya itu Partai politik eh, Kayak senyap tapi ada di 177 pilkada yeah. mm. Tentu kami hampir 100% Untuk yeah. kabupaten kota kami Hampir 100% sekarang tinggal Kurang 10 paling begitu Dari 514 kabupaten kota Jadi itu kan dahsyat ya Karena memang kita ada kerja Ada, yeah. ada network begitu. Makanya waktu kita dulu awal itu ide mau dirikan partai, Pak Menteri juga bilang gitu. Bung Fahri, mahal itu bikin partai. Ini banyak partai nganggur di Kementerian Hukum dan Anda belia aja satu beli 2, ya. 2 miliar dia bilang kan Anda kongres ulang dapat itu saya bilang. Enggak hmm. Pak Menteri. Kita mau coba ininya kita. Dan saya kaget karena rupanya yang disebut rakyat membeli ide itu ada. Jadi itu di apa namanya Sanghihe Talaut itu, hmm. ya. Di kampung, di Papua, di distrik-distrik itu Ada yang membeli ide Saya senang dengan idenya Mas Fahri itu Saya senang dengan idenya Pak Anies itu Saya senang dengan karakternya Pak Mahfud itu Dibeli emang orang ide ini Begitu kita kibarkan ini bendera, dibeli oleh orang Nah akhirnya itu Anda bayangkan bagaimana kita bisa punya Di hampir seluruh Kabupaten kota di <laughs> Indonesia kita nggak keluar uang atau mungkin itu karena pintar-pintarnya anda? Aja. Nah, ini soal pintar-pintar kan, makanya waktu <laughs> Pak Menteri menyerahkan surat SK itu dia kaget, saya kaget bagaimana anda kerja ini, dia bilang begitu. Terus yang berikutnya kita kaget lagi, kok bisa di semua pilkada kita dikejar oleh kandidat? <laughs> harus ada yeah, gloranya. Yeah, ya. yeah, yeah. Harus ada gloranya ini <laughs> <di>, kan. Khususnya <laughs> yeah. harus ada variansnya yeah, gitu. <laughs> kan. Jadi waktu kita ke Medan <laughs> ya kan. Iya. Yeah. Karena dikejar juga harus ada glora geloranya itu kebetulan <laughs> penantunya Pak Jokowi. <laughs> <laughs> nah, saya mau masuk ke situ. Banyak
1: yang agak mengkhawatirkan Anda. <laughs> bahwa Fari Hamsa telah berubah. Terutama penyikapan Anda menyangkut dengan politik dinasti. dilala tiba-tiba menjadi atau memahami Atau bahkan mendukung uh, Gibran di Solo Bobby di yeah. Medan Apa yang terjadi dengan dirimu sahabat <laughs>
0: <laughs> Ya ada beberapa catatan yang penting sebenarnya Dulu waktu saya anggota DPR yeah. Saya pernah memberi advice kepada anak-anak muda Di sekitar Pak Jokowi itu untuk Jangan masuk dulu Advice saya karena Saya mengkhawatirkan reputasi Presiden tentunya. Presiden dukung atau tidak itu soal lain sebenarnya. Hmm. Karena pada dasarnya juga di kota Anda, di Makassar, itu pernah ada kandidat yang didukung oleh petinggi-petinggi Jakarta. Bahkan menggunakan cara-cara yang luar biasa. Tapi kota kosong yang kota dimenangkan oleh rakyat. Iya, gitu. iya. Jadi nggak ada garansi orang kuat di belakang Anda, mau pengusaha, mau... Presiden mau siapapun itu haknya semuanya udah diberikan kepada rakyat yeah. Rakyat bisa memilih dan juga bisa tidak memilih yeah. Nah tetapi waktu itu kita kan sebagai pejabat menasehati pemerintah lah kira-kira gitu Tapi kemudian setelah itu saya udah bikin partai politik dengan teman-teman Kemudian juga yang bersangkutan sudah menjadi kandidat dan pilihan kandidatnya nggak banyak Karena pada dasarnya diatur oleh koalisi partai politik dan apa, kandidat independen sehingga waktu ditanya sekarang ya kita pilihannya itu di Medan pilihannya tinggal dua
1: hmm.
0: Bobby versus Aulia ya kan Bobby muda ya kan dan kebetulan kita ini nggak tahu juga di lapangan tuh E, ditolak sama PKS, pokoknya nggak boleh koalisi, nggak oh, gitu. boleh koalisi sama. Sementara PKS kelola. berada di lawan Bobby. Selalu begitu, ah, jadi okay. di sana ya sudahlah kita diminta, ah. ya kan, ayo tempur dan akhirnya kita punya argumen hmm. untuk mendukung memang dia muda, memang dia pintar, sekolahnya bagus, sekolahnya juga cukup bener gitu kalau kita lihat rekornya, ngomong juga nyambung, dia ngerti ini cara kelola. Terus kenapa kita nggak dukung dia? Tapi begini loh, eh. Uh.
1: politik dinasti itu realitasnya memang menjadi bagian dari problem demokrasi kita kami akan merilis uh, temuan negara institut ya, kan saya kami,
0: hadir dirilis itu, ini ada yang terbaru Oke. Okay.
1: terbarunya itu adalah dari 270 daerah yang pilkada nantinya, oh. 9 provinsi 224 uh, bupati dan 37 pilwalkot itu ada 719 pasangan boleh percaya, boleh tidak ada 124 Uh, di politik dinasti yang bermain yeah. Politik dinasti dalam artian yang dilarang oleh undang-undang Yang dibatalkan oleh mm. Mahkamah Konstitusi mm. itu Satu langkah ke depan, belakang kiri yeah. kanan
0: yeah.
1: Ini sangat Bagaimana ya orang mengatakan kenapa Pak Hari uh, berubah benar gitu? 100
0: berapa? 100 berapa dari
1: berapa? Uh, 719 pasangan dan okay. bertarung di 270. Yeah. Okay.
0: Ada 124. 124 yang teridentifikasi uh, apa, punya dinasti. hubungannya dengan dinasti? Dinasti ya, ya hubungan langsung hubungan dinasti. Langsung iya. Dan dua diantaranya adalah anaknya Pak anaknya Jokowi Pak dan Jokowi. anaknya Pak Maruf Amin <laughs> <laughs> Kita mesti sebut ya, anak Pak Maruf ya, Amin juga. Betul, anaknya Pak Maruf Amin Saya kira kita apa akan mendekatinya secara sistemik begitu Kalau misalnya, kayak di, di Amerika Serikat Ya dari bus senior kepada bus junior cuma setelah berapa tahun Itu jalan, ya ter, terjadi juga di pilkada-pilkadanya juga mereka terjadi mm -hmm. Karena mereka strik pada definisi, jadi yang disebut dengan uh, dinasti itu kan adalah uh, kekuasaan yang diturunkan melalui darah yeah. uh, serta merta, ya, tanpa uh, permintaan kepada uh, apa namanya kemauan rakyat dan yeah. keinginan rakyat gitu. Sementara di tempat kita adalah semuanya telah diserahkan kepada metode pemilihan oleh rakyat, bahkan tidak oleh DPR, Dprd. Nah, sehingga kita mungkin perlu melakukan adjustment sistemik pada dua hal gitu loh. Pertama gitu, definisi ini harus masuk ke dalam undang-undang dan harus menjadi larangan. Ya. Apabila itu mau dilarang, laranglah pakai undang-undang. Jangan pakai perasaan di sini gitu. Kita masukkan pasalnya dalam undang-undang dan dinyatakan itu dilarang. Misalnya satu hari kita bikin undang-undang pada saat seorang presiden menjadi presiden, ya kan? Maka semua jabatan ini atau posisi ini dilarang. dilarang. Ini belum tentu disetujui karena ini akan dilawan di Mahkamah Konstitusi. Yeah. Ini bisa disebut abuse of human right. Apa urusannya saya? Apa namanya punya hubungan keluarga terus saya nggak boleh berpolitik? Padahal ini adalah hidup saya. Yeah. Saya mau berpolitik mau apa kamu? Yeah. Yeah. Akan kira-kira begitu juga. Yeah. Akan ada diserang juga ini. Yeah. Oh, problem human right di dalamnya gitu. Saya kira itu uh, nanti namanya kita akan lakukan gitu. Jadi yang pertama adalah kita. melakukan adjustment sistemik terhadap definisi yang kita anggap itu benar gitu. Sehingga kemudian tidak ada lagi yang memakai rasa. Karena kalau kita memakai rasa itu wilayahnya wilayah etik. Tentu orang kayak Pak Jokowi berbeda apa namanya kualitas etiknya dengan orang tertentu, yeah. tetapi kalau Anda bilang itu semua kan kritik kita juga. Semua partai ini kan hubungannya sekarang keluarga.
1: Iya. Yeah.
0: Ya kita nggak enak lah nyebut kawan-kawan kita semua di situ kan. <laughs> Tapi ini kan family. Undang-undang ya, ya, ya. tidak melarang itu ya. problemnya gitu ya. loh. Dan ya. ini harus kita mau, kalau mau buat, kita buat itu larangan. Tapi, saya, itu saya tuh Pak Fahri ya. ya, saya tuh masih sakit hati loh.
1: Undang-undang <laughs> nomor 7 tahun 2015 itu, hmm. yang melarang pasal, pasal berapa itu, pasal, pasal 7 kalau nggak salah hmm. itu. Hmm. Itu dilarang dan dibatalkan oleh makam konstitusi ya. itu luar biasa. Karena hasil risetnya negara Institut, ya. itu mengatakan bahwa, Uh, apa namanya itu uh, keputusan Mahkamah Konstitusi itu itu membuat politik dinasti itu menjadi berbunga-bunga yeah. dan seperti hari ini yeah. oke okay, kita tinggalkan yeah. situ yeah. Uh, saya masuk pada soal pernyataan Pak Fahri mengatakan menteri-menterinya Pak Jokowi itu suka pesta yeah. saya baca itu pada sebuah catatan uh, di publik kalau tiba-tiba Pak Jokowi merasa bahwa ini saatnya mengambil langkah Meminta anda menjadi menteri agar pesta itu berhenti, <laughs> Anda bersedia?
0: Sebaiknya uh, saya tidak menjadi pejabat sekarang Sebaiknya saya jadi rakyat dulu hmm. Karena kita uh, ingin menemani masyarakat kita dalam situasi seperti ini hmm. Karena kalau kita jadi pejabat nanti kita dianggap berpamri
1: Karena
0: ya. saya sudah juga ingin mengambil jarak Itu hmm. satu ya Ya, pernyataan supaya dibikin tegas juga Yang kedua itu, kita ini udah menjabat Mengambil mandat dari rakyat, anda sendiri membuktikan Bagaimana kita itu di partai manapun, kita bisa minta mandat daripada rakyat Bahkan sekarang kita punya jalur DPD yang kalau kita mau kita juga bisa minta yeah. mandat Ini jabatan yang lebih independen Karena kita nggak punya atasan kecuali rakyat itu yeah. sendiri gitu Dan kita udah melakukan itu. Saya bahkan pak sampai pada level menjadi pimpinan dewan gitu. Rasanya saya tidak memerlukan lagi jabatan itu e, apa namanya e, karena kita udah berada di situ. Jadi saya itu tidak tidak akan terkejut itu. Tidak badan saya ini nggak kaget dengan jabatan-jabatan itu.
1: Tapi kan usia politik anda itu lebih banyak ya, di legislasi bukan di ya makanya jadi
0: saya itu udah nggak lagi. Ya, ya mohon maaf ya Saya tidak lagi bergeming gitu okay. Dengan jabatan itu Pada dasarnya gitu Saya Jadi kalau saya sekarang bersifat ber, Bersikap Quote unquote Dia anggap kompromis gitu Bukan karena jabatan Tapi karena saya tahu Saya punya posisi yang berbeda mm -hmm. Saya tidak boleh dong Egois untuk mengatakan Saya selalu mewakili rakyat Rakyat yang mana Anda kan tidak dipilih oleh rakyat Anda kan nobody Sekarang pada dasarnya juga rakyat Anda yeah. itu gitu. yeah. Jadi kan saya nggak boleh petantang-petenteng Saya lalu mengatakan saya mewakili rakyat ini si ini harus dicurunkan si ini ganti. Akan nggak gitu dong cara berpikir kita harus lebih. Betul, betul. betul Jadi itulah situasinya, betul. tapi begini, saya mengirim pesan kepada Pak Jokowi bahwa mulailah punya percakapan yang apa namanya mendalam terhadap situasi ini. Sebab ini krisis besar. Tidak ada pemimpin di dunia ini yang tidak geger menghadapi ini. Dan akar dari krisis ini tidak akan ditanggung oleh pemerintah sendiri Dia akan ditanggung oleh seluruh rakyat dan bangsa kita Dan itu bahkan kebenar menjadi ujian apakah sebuah bangsa itu kuat atau tidak Makanya kan kadang-kadang kita lihat Ini kok bangsa kita ini penanganan COVID-nya dianggap oleh negara lain jelek begitu hmm. Tapi kan angka-angkanya itu tidak membuat kita geger gitulah, lah yeah. Karena bukan karena pemerintah tapi daya tahan survival itu ada pada rakyat kita gitu mm -hmm. Nah kita harus menghitung dengan ide baru dengan pikiran yang lebih segar begitu bagaimana kita mau membawa bangsa ini ke depan mm -hmm. Nah itu yang saya usulkan kepada presiden supaya percakapannya lebih matang lebih kuat begitu sehingga kita nggak perlu didiuming-imingi jabatan, cukup mau mendengar kita aja bahwa ini ada alternatif pikiran yang harus di apa nama dicoba gitu loh, dieksplor begitu. Ada yang
1: mengatakan pemerintahan kualitas pemerintahan Pak Jokowi di periode pertama jauh lebih baik dibanding yang yang kedua. Anda bisa membaca menjadi nujum kira-kira di ujung pemerintahan Pak Jokowi itu itu
0: berada pada level mana. Bukan karena Pak Jokowi-nya dan timnya hebat Dan sekarang itu lebih buruk, tapi karena di awal dulu itu mindset kabinet dengan realitasnya itu sama hmm. Uang masih banyak, ya kan, situasi normal, nggak <tuh> ada covid Ya kan, bolehlah Pak Jokowi punya mimpi-mimpi infrastruktur, menteri keuangannya bilang oke okay. hmm. Tapi sekarang ini keadaan beda Waktu kabinet ini dilantik, kabinet ini adalah kabinet pesta, karena hmm. dianggap setelah ini kita akan belanja Hmm. kita akan bikin apa namanya tol lagi kita akan bikin airport kita akan pindahkan ibu kota kita akan investasi di sini di sini di sini ternyata semua itu hilang sejak bulan desember tahun lalu hmm. dunia dihadapi krisis pasar itu beren, <tuh> yeah. orang nggak boleh keluar rumah hmm. kemana-mana orang mesti pakai masker jaga jarak pabrik tutup yeah. semua kegiatan ekonomi stop Nah jadi ini yang saya katakan itu, kabinetnya dibentuk untuk pesta, ternyata yang ada itu kita harus cuci piring dan menghadapi krisis. Nah itu yang membuatnya buruk gitu loh. Nah itu yang saya bilang, Pak Jokowi, kalau saya ya, saya mengkritik orang-orang yang terus-menerus meletakkan Pak Jokowi dalam konflik. Pak Jokowi seharusnya jangan lagi ada dalam konflik. Dia kan nggak akan maju lagi yeah. uh, tahun depan, 2024. Dia nggak perlu punya musuh. Ini yang belum dipahami oleh timnya Pak Jokowi. Dia masih membuat brand bahwa Jokowi itu adalah musuh dari kelompok-kelompok tertentu. Belum selesai. Gitu. Nah, ini yang saya kritik gitu. Kayaknya nggak ada yang sanggup untuk apa namanya mengurangi ini gitu. Atau mungkin mereka orang-orang
1: di sekitarnya berpikir bahwa ini adalah momen yang tepat untuk menyiapkan segalanya, termasuk menyiapkan diri dan kelompoknya ketika Pak Jokowi tidak lagi. Tragis
0: kesimpin. kalau itu terjadi. Kalau tiba-tiba yang terjadi adalah perebutan untuk memperalat presiden, dan, itu, dan itu terbaca menurut untuk kepentingan anda. pribadi dan kelompok. Tragis kalau itu terjadi. Ta saya nggak berani menuduh, okay. tapi kalau itu terjadi sangat tragis begitu.
1: Pak Bahri. yang saya kenal dan orang mengakuinya, anda seorang politisi yang begitu tangguh dalam narasi, begitu kokoh dalam apa yang anda yakini. Menurut anda Seberapa penting seorang politisi Tentang yang namanya Membaca, belajar itu Agar kemudian bisa Menjadi seorang politisi seperti yang di, Diinginkan oleh orang dan dia dipilihkan Katakanlah yeah. untuk anggota DPR yeah. Itu bagaimana Anda bisa Menjadi seperti itu
0: um, Literacy rate Bangsa kita rendah uh, Di negara kita ini Buku-buku bagus tidak muncul mm -hmm. Kita rata-rata membaca Buku impor tidak ada karya yang membelalakan mata karya-karya yang ada itu tidak terlalu hebat lah kira-kira begitu
1: ini buku berapa anda bikin
0: uh, yang kelima belas kalau nggak salah oh, ya. oke okay. <laughs> nah uh, apa namanya tradisi membaca jelek tradisi riset jelek ya uh, karena itulah kemudian level dari orang-orangnya juga demikian mm -hmm. makanya tadi kalau anda mengatakan kebanyakan pengusaha saya sih tidak pesimis dengan itu Ada kemungkinan, karena memang pengusaha itu lebih cerdas Dia lebih banyak membaca, tapi sayang Orientasinya oleh politik, begitu dia masuk Dia tidak di switch menjadi pemikir gitu Karena pada dasarnya kan Menjadi pejabat publik itu artinya menjadi pemikir yeah. gitu Bukan menjadi orang yang bertransaksi dagang gitu yeah. Nah, eh, itu yang kita sedihkan Makanya kan eh, Anda bikin podcast seperti ini, saya juga ada channel itu yang abadi daripada seorang politisi dia itu menjadi public educator tetap hadir di tengah masyarakat itu untuk mencerahkan supaya orang itu banyak yang membaca buku hmm. paling tidak sekarang kalau orang malas baca buku ya nonton YouTube yang apa namanya yang seperti Akbar Faisal channel uncensor ini supaya dia ada kegiatan berpikir gitu mungkin cara orang membaca Katanya ini ada risetnya mengatakan 60% orang itu belajar dari menonton gitu Ini juga kabar bagus begitu ya Dan mudah-mudahan dengan ini di masa depan akan muncul politisi-politisi yang banyak nonton Youtube yang bagus-bagus Sehingga fikirannya itu lebih teratur dan terstruktur Yang
1: paling membuat kita menderita itu Pak Bari Karena saya pernah bersama dengan Anda di DPR yeah. Adalah bagaimana politisi kita itu uh, miskin narasi Iya yeah. yang bahkan sampai pada tahapan memindahkan, mohon maaf nama-nama kebun binatang itu ke ruang-ruang konstitusi kita yeah, yeah. itu sangat menyakitkan sekali dan uh, Fahri Hamsa melihat bagaimana Anda bertarung dengan seluruh ide Anda yeah. apakah kita masih bisa berharap pada DPR yang sekarang?
0: kalau yang sekarang saya uh, agak pesimis sebab cara mereka mendekati politik dari awal agak, agak keliru hmm. Jadi kehendak misalnya ya kehendak. Jadi kan gini, saya mengatakan beberapa waktu yang lalu waktu uh, kita launching apa Negara Institut juga saya bicara itu. Hmm. Seperti ada ada dua pertarungan narasi besar di dunia ini yeah. yang kita itu mencoba mengcopy salah satunya, yeah. yaitu pertarungan antara sukses Amerika dan sukses China gitu. Tiba-tiba sekarang ini kita agak cenderung ingin menganggap. Cara sukses Amerika ini lamban. Eh kebetulan juga presidennya Amerika yang sekarang ini orang yang apa namanya cara berpikirnya sebenarnya agak fasis ya karena dia itu kan terbiasanya dengan decision making proses dalam dagang iya. dan itu pun dia bukan berasal dari capital market. Iya. Dia itu bisnis keluarga, bisnis keluarga yang mengatakan saya mau ini saya mau ini gitu. Itulah Donald Trump sekarang. Sehingga seolah-olah Dominant idea yang mempengaruhi Pejabat kita sekarang ini adalah Ide tentang sukses China hmm. Makanya saya menganggap itu omnibus law itu Sebenarnya kalau kita bawa ke Eropa dan Amerika Itu akan diketawain oleh hmm. Investor Amerika dan Eropa Tapi kalau Anda bawa ke China ini memang eh, polanya ini adalah pola eh, apa namanya ini gitu. Ide besar ini gitu yang dianggap gitu. Cocok untuk mereka. Eh, cocok untuk mereka. Tidak untuk di barat. Tidak tadi. untuk di barat. Ini barat itu green, human right, yeah. dan seterusnya itu. Itu nggak ada dalam Omnibus ini. Pertanyaan terakhir dari saya. Seandainya Anda masih ada di DPR. Omnibus law cipta karya ini, cipta kerja ini akan lolos atau tidak? Seharusnya dicegah dari awal. Saya pernah mengatakan. Saya kan, kita ini kan hadir. Ini kan yang mau dirombak ini adalah undang-undang, tidak saja yang 20 terakhir-terakhir yeah. 20 tahun terakhir kita buat. Ada undang-undang yang justru mau kembali ke masa lalu di dalam 70 berapa? 79. 79 undang-undang. 79 1.200 pasal. Hmm. Kalau saya bilang mau presiden, nggak perlu, Pak. Bapak ambil aja itu PPPP Bapak itu buat penterjemahan yang mengklirkan terjemahan terhadap seluruh undang-undang yang pernah ada dan dibikin lebih efektif. Kebutuhannya cuma PP. Kalau ada hal-hal yang menurut Bapak nanti di dalam undang-undang itu adalah konflik di antara salah satunya bikin perpu atas nama Covid Bapak bikin perpu saya sinkronkan makna dan norma dalam un hmm. dua undang-undang dalam tiga undang-undang. Nggak perlu ribut di DPR dan nggak perlu kemudian menjadi otoriter semua ya. kewenangan mau dirampas. Ada satu lembaga yang muncul yang nggak boleh diadili. Wah ini kan nggak masuk akal. Saya kira itu. Nah argumen ini yang dari awal itu oleh anggota DPR kita ini tidak kuat dia mengimajinasikan apa yang sedang yang terjadi. Yang sedang terjadi adalah tren untuk mengikuti China di dalam om, om, apa namanya omnibus law ini. Itu yang saya kira alpha dipahami dan dia lupa bahwa omnibus law tidak akan laku di Barat. apa namanya di Amerika dan di Eropa nggak akan laku di Jepang juga nggak bakalan laku ini lakunya cuman di China itu yang dia nggak paham
1: DPR memang kehilangan anda Pak terima kasih telah hadir Sama di kita, acara kan? <laughs> <laughs> ya seperti itulah sejarahnya A, iya, mengatakan iya, iya, gitu. iya, iya. sekali lagi terima kasih telah hadir di acara uh, apa podcast saya Barfaisalensor siap terima kasih siapakah politisi baik dan buruk itu Politik adalah ruang pertarungan yang penuh risiko dan biasanya dianggap kotor. Seorang politisi dengan demikian adalah seorang yang bersedia menempuh jalan sulit dan siap senantiasa untuk dicurigai dan diprasangkai. Seorang politisi adalah seorang yang seharusnya memiliki keyakinan dan keteguhan atas motif dan tujuan kehadirannya. Dia sejatinya adalah manusia yang mendasarkan pikiran Dan tindakannya secara konsisten Untuk tujuan-tujuan mulia Dia terampil mengolah kemungkinan dan pilihan-pilihan Yang tersedia di atas landasan moral yang diyakininya Dia adalah orang yang benar Yang tidak selalu baik Atau orang baik Yang tidak selalu benar Terima kasih telah menyaksikan uh, Obrolan kami Kita akan hadir pada obrolan berikutnya dengan tamu dan Taufik yang saya yakin akan memberikan informasi terbaik bagi kita semuanya Wabilahitopi Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh